0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dela Literatur mit Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, äh, nachdem ihr ja im August nichts von uns gehört habt, haben wir uns heute wieder zusammengefunden. Es ist jetzt Anfang Oktober und wollen für euch und mit euch über die Bücher des August und September reden. Flo, wie war denn deine Ausbeute diesen Monat und letzten Monat? Oh, es waren ein paar schöne Sachen
1: dabei. Ich habe auch viel aussortiert, was worüber ich heute gar nicht reden will, aber
0: ähm, doch,
1: es gab ein paar Highlights.
0: Naja, mhm. bei mir war ich habe zwar ein paar echte Glanzlichter, aber bei mir war diesen Monat auch recht viel Rotz dabei. Aber gut, darüber werden wir sprechen. Wer will denn anfangen? Ähm, ich glaube, du solltest anfangen. Okay. Dann äh, fangen wir gleich an, da wo wir im Juli aufgehört haben. Ich habe Tales of Yokso so tough gelesen. Von äh, C.T. Phipps und anderen. Ist halt wieder so eine klassische Kurzgeschichtensammlung. Ähm, äh, wer sich erinnern kann, in der letzten Folge haben wir gesprochen über Tales of the El Asif. Davon war ich ja sehr, sehr begeistert eigentlich. Die Sammlung hier war wesentlich, wesentlich substanzloser. Also da hat mir tatsächlich so ein bisschen das Flair-Gefühl äh, gefehlt. Aber nichtsdestotrotz eine ganz hübsche Sammlung. Es geht halt so im Ganzen also die, diese Sammlungen beziehen sich halt eigentlich auf Randthemen aus dem Kusul-Mythos. Das heißt eben auf eine spezielle Gottheit zum Beispiel, auf die dann alle diese Kurzgeschichten gemünzt sind und so weiter. Und ja, Jörg Sothoff ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite aus dem ganzen Universum. Deswegen wundert es mich nicht wirklich, dass das ja an mir so ein bisschen peripher vorbeiging. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, für die Komplettierung gehört es dazu.
1: Wer ist denn dein Favorit? Nualatotep?
0: Ja, so ein bisschen schon. <lacht> Aber ich, ich, ich war halt tatsächlich von diesem Buch, also von diesem Al-Asif, was quasi wieder Vorgänger vom ähm, Necronomicon ist. Das fand ich richtig klasse. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Mhm, glaube ich dir. Ja, das ist, ist ganz oft in diesem Bereich... Äh es gibt halt auch ganz viel Mist immer. Ja. Aber man findet doch Perlen.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war wirklich nicht schlecht. Man hat da halt nur so seine, seine Favoriten und so und anderes, mit dem man nicht so richtig klarkommt. Ist halt so. Ja, was es denn bei dir?
1: Also ich hatte im Sommer die Gelegenheit, ähm, bei einer Hausauflösung im Bücherregal zu stöbern. Oh, mh. Und habe tatsächlich ganz einen ganzen Stapel an Klassikern mir mit nach Hause genommen. Äh, teilweise lese ich die momentan als Klolektüre. Also wie sich für Klassiker gehört. Mm. Und ähm, eins der Bücher aus diesem Pack war äh, von Martin Cruz Smith, Gorky Park.
0: Sag mir was, habe ich glaube ich nicht gelesen, Ist, aber
1: sag mir was. Ja, hat mir auch was gesagt, es gibt auch eine Verfilmung. Ähm, ist aus dem Jahr 1984, ich hatte eigentlich eher gedacht, das wäre so Ende der Sowjetunion, das ist tatsächlich ja. früher und ähm, es, ja, es geht um ein äh, oder mehrere Morde im Gorki Park in Moskau und äh, dieser russische Kriminalbeamte, der dahinter kommt, wird in ein Agentenspiel mit hineingezogen, äh, das ja international wird ja. und das ist echt nicht schlecht. Also, es ist ein relativ dünnes Buch. Es ist gut geschrieben. Und ähm, es hat mich tatsächlich gefesselt. Also, natürlich, man muss natürlich sagen, es ist ein Agentenroman aus dem Jahr 84. Mhm. Da muss man natürlich Abstriche machen zu den heutigen Sachen. Aber äh, wer so auf solche Klassiker in diesem Genre steht, auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, ja, so vom, vom Gefühl her. Aber so, so gar nicht noir, sondern schon so sehr sowjetisch.
1: Um, ist sowjetisch noir. Okay. Also es hat schon tatsächlich so Anleihen daran.
0: Mhm.
1: Auch so dieser ähm, eher düstere, mit sich selbst redende äh, Chefinspektor und sowas. Könnte sogar in deine Richtung gehen.
0: Okay, nicht schlecht. Dann bleiben wir doch gleich in der Richtung, wenn du sagst, das ist sowjetisch Noir. Denn ich habe wieder mal äh, mich in die Noir-Richtung ein bisschen reingewagt mit zwei Büchern. Einmal The Adventures of Sam Spade and Other Stories von Dashiell Hammett, Klassiker. Ähm, oh, ja. sind halt tatsächlich wirklich Kurzgeschichten. Äh, also nicht die, die üblichen Romane, die man so kennt. Aber die haben wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, natürlich, das Thema ist halt Seien wir ehrlich, die Noir-Geschichten sind halt irgendwann immer dasselbe. Na, also da gibt es relativ wenig Innovation. Aber es hat trotzdem wirklich Spaß gemacht, die zu lesen. Und äh, der Mann kann halt oder konnte halt einfach schreiben, kannst du gar nicht sagen. Ähm, das macht schon Spaß. Die Romane von ihm machen auch Spaß. Aber ich äh, war diesen Monat tatsächlich eher für Kurzgeschichten und sowas zu haben. Aber das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und äh, begleitend dazu habe ich gelesen. Von Karen Houston Cardus, Hardboard äh, Anxiety. Eine ganz, ganz putzige Analyse der äh, klassischen Hardboard Geschichten, also von diversesten Autoren, äh, auch nach äh, freudianischen Gesichtspunkten. Und das ist halt gerade bei den Nora-Geschichten äh, und so weiter doch recht auffällig gelegentlich. Also ich meine, die Frauen sind immer böse äh, na, also und all diese ja. Dinge ich meine, klar, Freud ist halt ein Ding der Sache, es ist halt mehrheitlich Blödsinn, aber unter literaturwissenschaftlichen Aspekten hat das echt wahnsinnig viel Spaß gemacht also das kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn du da in die Richtung mal gehen willst, das war lustig
1: ich bin gerade tatsächlich dabei, es auf meine Liste zu schreiben
0: <lacht> es ist auch tatsächlich nicht allzu lang aber doch, das, das war ein hübscher Einblick
1: ja, ich bin ja äh, ein Fan der Hardball-Sachen, Ich auch ähm, Hammond habe ich ja auch eine Komplettausgabe hier mhm. im Regal stehen, also es ist immer wieder schön. Äh, doch, das klingt echt interessant. Ich bleibe mal im Jahr 1984 und ähm, wechsle aber das Genre. Mhm. Ich habe wieder eins der unheimlichen Bücher aus dem Heine Verlag gelesen. Oh, also diese alte Reihe, die ich da auch am Zusammensuchen bin. Wenn ich da hinten drauf gucke, weine ich, wenn man sieht, äh, Taschenbuch 6,80 Mark. Oh, ja. Das waren doch die guten alten Zeiten. Mhm. Ähm, es geht hier von Victor, Victor Coleman, der Jehovah vertrag die Verschwörung gegen Gott.
0: Ah, klingt spannend.
1: Und es ist tatsächlich ein... Ähm, Postapokalyptischer, apokalyptischer, apokalyptischer ähm, hardboiled Horrorroman <lacht> oder sowas. Es geht um einen äh, sterbenskranken Auftragskiller, der äh, als seine letzte Mission äh, jemanden ermorden soll in den radioaktiv verseuchten Ruinen von Los Angeles zum Jahrtausendwechsel. <lacht> Und zwar Gott. <lacht> es ist also eine total bekloppte Geschichte mit mhm. sehr kranken Charakteren. Und ich habe auch geguckt, ob von diesem Autor noch mehr auf Deutsch erschienen ist. Leider nur sehr, sehr wenig. Aber ich werde auf jeden Fall mal gucken. <lacht> es war ein bisschen kompliziert zu lesen manchmal. Also ist, was, nee, kompliziert ist falsch. Ein bisschen umständlich schreibt er manchmal.
0: Mhm.
1: Aber das haben ja die hardboiled autoren auch erfahren. Äh,
0: ja, das, das ist richtig.
1: Da hat es aber wirklich Spaß gemacht und es war echt ein cooles Buch.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend, kann man mal machen. Ja, ich hatte ein weiteres Hörbuch, auch wieder ein Klassiker, zu dem ich immer wieder zurückgehe. Äh, Charles River Editors, The Age of Reptiles. Ähm, wie gesagt, Charles River Editors machen halt alles. Also das sind so Fachbücher über jeden Blödsinn, den du dir aus, ausdenken kannst von Geschichte über irgendwie Evolutionstheorie und so weiter. Und dieses Spezielle hier ist halt ein ja ziemlich kurzer Überflug über die Erdzeitalter und ihre Bewohner. Ja, es ist echt oberflächlich, aber es war wirklich nett. Allerdings muss ich sagen, hat das hier so ein paar politische Spitzen, die in das Buch so überhaupt nicht reingepasst haben und die ich auch sehr unangemessen und irreführend fand. Also diesmal war ich leider ein bisschen enttäuscht von der Truppe.
1: Hm, schade. Ich bleibe in der Vergangenheit. Ich habe ja schon öfter erzählt von diesem äh, Best Stories aus dem Mag Magazine of Fantasy and Science Fiction. Mhm. Da sind ja im Heine Verlag ich glaub, über 100 Ausgaben erschienen. Und ich habe nun die Ausgaben 56 und 58 gelesen. Mhm. Ähm, Highlight der Ausgabe 56 in die ist 5 ist eben die Geschichte Jeffy ist 5 von ja. Harlan Allison.
0: Oh, Harlan Allison machst du nie was verkehrt.
1: Genau das. Ansonsten waren hier tatsächlich keine Autoren drin, die ich kannte. Aber äh, ja, trotzdem eine nette Geschichte, aber Allison war echt das Highlight. Mhm. Und ähm, der zweite Band hieß Grenzstreifzüge. Aha. Und hier waren Autoren drin, die ich alle kannte. Christopher Priest, der auch äh, viel an Comics mittlerweile schreibt. Ja. Ähm, Bill Bronzini zum Beispiel, der mit King zusammenarbeitet. Ja, und King selbst. Ah, okay. Denn hier ist enthalten äh, das Rasthaus, The Waystation. Ah, also die zweite Geschichte, die dann den Roman schwarz bildet in ihrer Originalform. Cool. Und es ist schön, das mal zu lesen. Ich habe die anderen auch noch und... Ähm,
0: ich Und denke, wie, wie krass ist die bearbeitet, also im Vergleich zu der, die wir jetzt dann quasi in der fertigen Version von Schwarz kennen?
1: Also ich würde sagen, es könnte sich lohnen, da auch nochmal okay. eine Sendung drüber zu machen.
0: Okay, klingt spannend. Mhm.
1: Ja. Ich werde auch weiterhin diese Sammlungen lesen, weil also du hast immer ein paar Autoren. Wo sich die, Ja. Ich habe auch noch Bände drüben liegen auf meinem Stapel mit Geschichten von äh, F. Paul Wilson mm. und äh, ja, anderen Autoren, die ich ohnehin zusammensuche. Mm -hmm. Und das macht dann halt schon Spaß.
0: Ja. ja, ich bin diesen Monat, wie gesagt, sehr konservativ geblieben. Ich habe nämlich unter anderem auch wieder mal einen William Mikley gelesen, nämlich Operation Kongo. Das ist wieder ein Teil aus der S-Quote-Reihe und ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast hört, dass ich diese Reihe sehr, 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 sehr liebe. Und auch hier habe ich wieder wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich muss zugeben, es sind diesmal ein paar stilistisch merkwürdige Entscheidungen drin. Aber die Idee war super, das Ende war super, es hat mir echt gefallen. Und was ich hier vor allem richtig klasse fand, äh, wir haben hier einen, einen homosexuellen Charakter. Und das ist einfach absolut wunderbar beiläufig völlig normal, völlig okay. Und ich schätze das in enorm. Weil gerade in der, in der Horrorliteratur, ich glaube, das ist allgemein eine Krankheit, aber dann hast du halt das Problem, dass sowas, wenn es schon überhaupt mal stattfindet, dann ist das halt so absolut unangenehm ins Zentrum gerückt. Die, die Sexualität dieser Person. Und das kann ich halt nicht ertragen normalerweise. Also nicht, weil ich jetzt mit der sexuellen, äh, sexuellen Ausprägungen ein Problem habe, sondern weil das halt eine Fetischisierung ist, die mir nicht passt. Und das ist hier halt absolut das läuft nebenbei. Das ist mir zum Beispiel bei unserem Freund ähm, Brian Keen, ist das mir auch schon aufgefallen, mhm. dass der das auch fantastisch macht. Da hat solche Charaktere drin und die sind einfach da. Und das ist okay. Und das ist überhaupt kein Thema. Das wird erwähnt und das war's. Und hier eben genauso. Und das muss ich wirklich sagen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt daran momentan nichts ähm, Problematisches finden. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch in der Form da nicht irgendwie involviert und selbst betroffen. Deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht un, also allgemeingültig empfehlen. Aber ich, also ich fand es schön. Ich fand einfach die Darstellung schön. Ob das jemanden so geht, der das, äh, ja, den das aktiv betrifft, das weiß ich nicht. Aber ich, ich fand die als Außenstehender ganz nett, diese Darstellung.
1: Ja. Das mag ich eigentlich auch, wenn es wenn nicht an die große Glocke gehängt wird. Ja, genau. Ja, So wie im echten Leben. Richtig. Ja. Naja, Auto,
0: so, so wie es im echten Leben wäre, wenn die Welt schön wäre. Ja.
1: Ein Autor, der damit ja auch um, manchmal ein paar Probleme hat, ist Richard Lehman. Mm. weil bei dem alle Figuren äh, stereotyp sind. No. Das ist auch ähm, in diesem Monat eins der Bücher, die mir nicht so wirklich gefallen haben. Ich habe äh, "Der Killer" gelesen. Mm.
0: Äh, der äh, auch schon ist, noch Titel.
1: Ja gut, die Titel, also die deutschen Titel sind ja immer. Ja, das stimmt. Äh, Originaltitel ist "Beware". Ja, okay. Ist jetzt auch nicht so. Sie okay. aus dem Jahr 1985, war so viel in den 80ern okay. unterwegs. Ähm, ja, es geht um, um eine Journalistin, die abends in einem Supermarkt einkaufen will und äh, ja da ist ein Killer, der gerade ein paar Leute umgebracht hat und äh, jagt sie dann auch. Mhm. Äh, dann gibt es noch irgendeinen komischen Kult, der sich auf ihre Spur setzt und irgendwelche Rituale durchführen will. Und naja, es muss sich halt sehr blutig werden. Also es ist ziemlich 0815. Mm. Ähm, klingt sogar noch interessanter. Und es klingt ja noch nicht so interessant, ähm, als du sich liest. Mm. Ähm, ich mag ja manche Sachen von Lehman sehr. Das Buch nicht. Mm.
0: Ja, ähm, bleiben wir bei Dingen, bei denen du eigentlich immer auf einer sicheren Band bist. Ich habe Verbrannte Zungen gelesen. Herausgeber Chuck Palenio. Und den oh. ich schätze ich ja auch sehr und liebe ihn sehr. Ähm, bedauerlicherweise hat er mit dieser Kurzgeschichtensammlung nichts außer dem Vorwort zu tun. Also er war wirklich nur derjenige, der die Geschichten ausgewählt hat und so. Ähm, das ist wohl so ein bisschen aus so einer ja, Workshop-Geschichte entstanden, wo er halt als erfolgreicher Autor eben äh, junge Nachwuchsautoren ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und so. Aber ich muss sagen, das war eine fantastische Sammlung. Und da waren auch tatsächlich richtig, richtig, richtig geile Kurzgeschichten dabei. Ähm, aber natürlich alles so ein bisschen in dem Themenfeld, das Pelenniuk so beackert. Demzufolge nicht jedermanns Geschmack. Kann man das so formulieren, wenn man vorsichtig ist? Ja, ich glaube schon. Aber du, du weißt, was ich meine. Pelenjuk muss man ja. halt mögen, rein von den Thematiken her.
1: Ja, er ist manchmal doch etwas gewöhnungsbedürftig.
0: Und ähm, wir haben es schon öfter gesagt, er
1: ist ja am bekanntesten für Fight Club. Fight Club ist zu schlechteste seinen schlechtesten Büchern. Ja, ähm, das ist ein Buch, das ich diese, diesen Monat eigentlich gar nicht auf meinem Stapel habe: äh, Fratze. Ja, okay. ja. Äh, Das ist auch schlecht. Ja, das stimmt. <lacht> Aber, Aber äh,
0: es ist wirklich so: der Mann lohnt sich und es lohnt sich mal, die Bücher zu lesen, die, die einem nicht sofort einfallen bei dem Namen. Sagen wir es so. Genau. Aber wie gesagt, ähm, ganz groß äh, an der Stelle, da muss eine Triggerwarnung ran. Also wenn ihr auch so mit Themen sexuelle Gewalt oder sowas mh, empfindlich seid, dann lieber Finger weg. Also das muss man dazu sagen. Wenn man da ein bisschen besser ran kann und das äh, keine Schmerzen bereitet, das zu lesen, dann gebe ich euch die, die Freigabe, aber mh, ansonsten eher mit Vorsicht genießen.
1: Ja, das sollte man glaube ich immer sagen. Richtig. Ja, ähm, dann nehme ich als nächstes Mal wieder einen Klassiker aus dem Jahr, ach, diesmal aus dem Jahr 1990. Ich, ich komme langsam näher. Ähm, der deutsche Titel ist wieder mal ziemlich doof. Es ist, heißt Gespenstersuche mhm. von Ramsey Campbell.
0: Mhm. Ja, ich will ihn sogar mögen. Aber ja, sprich weiter.
1: Äh, ja. Ich, ich weiß, er ist gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber das Buch fand ich echt sehr interessant. Okay. Also irgendwie ähm, Traum, traumartig, würde ich mal sagen. Mhm. Es geht um jemanden, der durch seine Heimatstadt stolpert und ähm, die Wirklichkeit sucht. Okay. Mhm. Es ist wenn man das Buch so sieht, also das Titelbild und den Titel, klingt das wie ein ganz billiger Gespensterroman. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein äh, sehr dünnes Buch mit Illustrationen und eine sehr interessante kurze Geschichte.
0: Okay. Ja. Ja, das Thema, ich möchte ihn so gern mögen. Schon so. Na ja. <lacht> Das Schlimme ist, dieser Mensch schreibt seit tausend Jahren immer dasselbe Buch. Dieses Buch hat immer dieselben Fehler und immer dieselben Charaktere und immer dasselbe Ende. Und trotzdem habe ich jedes Buch von schon so, so gelesen. Diesmal das Gott-Projekt. Auch hier wieder, wir haben viele kleine Kinder, wir bringen viele kleine Kinder um und es gibt kein Happy End. Das war's mehr kann ich zu dem Buch nicht sagen. Es ist ein Klassischer schon so, wenn ihr von dem jemals ein Buch gelesen habt, habt ihr alle gelesen. Und trotzdem kann ich es nicht lassen und lese diese Bücher immer noch. Guilty Pleasures gehört
1: halt dazu. <lacht> ich habe ja auch welche Gründe, ähm, auch über den Autor hatten wir, haben wir schon oft geredet. Äh, und zwar auch, dass wir beide einfach Probleme mit ihm haben. Mm. Dean Koons. ja. Ich habe zwei Bücher gelesen. Mhm. Das erste Brandzeichen. Darüber will ich nicht viel sagen, denn das lohnt nicht. Ich fand es echt schlecht. Das ist wieder das so eins, wo ich überhaupt nicht reinkomme. Und das zweite war Wintermond. Mhm. Und der hat mich dann doch positiv überrascht. Okay. Also es beginnt ähm, in, in Los Angeles an einer Tankstelle ein Überfall. Und äh, ein Kopf wird darin verweckelt, oder eher ein Amoklauf, und es gibt halt ein großes Inferno, er wird auch schwer verletzt und er kann dann irgendwann die Typen erschießen. Und äh, dann steht hinten auf dem Buch, dass dann ein dämonischer Kult entsteht, der diesen Hollywood-Regisseur, der, der den Amoklauf mhm. gemacht hat, äh, verehrt. Und dass dieser Cop um sein Leben fürchten muss und um das seiner Familie und deswegen auf eine einsame Farm zieht. Das stimmt, aber das ist nicht die Handlung, die dann passiert. Das Buch wird dann echt abgedreht, so inklusive UFO. Oh, cool. Also es, während du so in der ersten Hälfte des Buchs so einen ziemlich düsteren, brutalen Thriller hast, wird es dann echt skurril. Okay. Und ähm, ja, doch, das fand ich irgendwie ziemlich lustig.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja lustig. Hm. Ansonsten skurrile Bücher, von denen ich nicht wusste, dass ich sie gut finden würde. Äh, ich habe gehört, The Earth Moved von Amy Stewart. Oder man könnte den Untertitel schreiben, 100 Dinge über Regenwürmer, von denen sie nicht wussten, dass sie sie wissen wollten. Äh, <lacht> es ist ein ernsthaft krudes Thema, aber auch wirklich ein ernsthaft tolles Buch. Und äh, zumindest wenn man so ein bisschen in Hobbygärtner äh, in Dinge tut ist das auch echt nicht verkehrt zu wissen. Also, ähm, es geht halt viel darum, wie da so Kompostierung funktioniert, ähm, welche Regenwürmer oder welche Würmer gen 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 generell man gerne so in seinem Garten hätte und was eben spezielle Viecher an speziellen Pflanzen zum Beispiel verdauen und welche eben nicht und so weiter und so fort. Also, völlig krude, aber voll gut. Ich habe zwei Drittel der Sachen schon wieder vergessen, bin ich ehrlich. Aber das, das war interessant. Ich hätte nie gedacht, dass das ein interessantes Buch ist. Aber das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, so richtig gut geschriebene Sachbücher können selbst über die bizarrsten Themen fesseln.
0: Und sie kann halt wirklich gut schreiben. Ich, ich komme dann nachher halt gleich noch zu einem Buch von ihr. Ähm, sie ist halt eigentlich, ähm, soweit ich das verstanden habe, mehr oder weniger Kolumnistin. Ich glaube sogar für die für die New York Times oder sowas. Und also schreiben kann die Frau, gibt's gar nichts. Und ähm, ist halt ähm, ja so Botanikerin oder zumindest sowas in der Richtung. Also sie redet halt sehr viel über Pflanzen, äh, über über Giftstoffe, über na, solche Sachen. Und das ist ja voll mein Thema. Ich meine, ich habe da ja echt Spaß dran. Also das, das kann ich wirklich empfehlen. Von da kannst du alle Bücher lesen, die fetzen alle.
1: Klingt echt ja. interessant. Erst ja, Sachbücher habe ich, äh, ich glaube, gar keine gelesen. Mhm. Oder zumindest keine, hier auf meinem Stapel jetzt. Aber ich habe mal wieder einen äh, Mitch-Rap-Roman von Vince Flynn gelesen. Mhm. Also mittlerweile der vierte Band der Reihe, The Third Option, Die Entscheidung. Und nachdem Band 3 ja dieses klassische Terroristengräfen das Weiße Haus an-Szenario äh, war, mhm. ähm, geht es hier direkt weiter. Also er muss einen. Ähm, deutschen industriellen töten der bauteile für Atomwaffen in den nahen osten schmuggelt auch sehr klassisch aber ähm, das ganze ist dann wieder ein komplott gegen die cia er, Ja, er entgeht knapp einem anschlag und muss irgendwie zurück in die usa kommen und da die, die hintermänner bekämpfen mhm. äh, ja es ist eine ganz klassische geschichte sehr solide geschrieben, da kann man nichts sagen, aber ähm, ich vom Inhalt her doch eher 0815.
0: Mhm.
1: Also da waren dann die ersten drei Bände doch okay. etwas besser.
0: Und mein letztes Buch im August war A New Life of Charles V von Jeffrey Parker. War tatsächlich eine ganz nette Biografie über einen König, von dem ich gar nichts wusste. Muss allerdings zugeben, es ist ein bisschen langatmig. Also das waren, glaube ich, 14, 15 Stunden oder so, dieses Hörbuch. Ich habe da ja grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, aber es war dann doch schon sehr erschöpfend, das Ganze. Das Interessante an Charles V ist halt tatsächlich, dass er einer der ersten, ähm, ja, königlichen, royalen Figuren überhaupt ist, von denen wir eigene schriftliche Zeugnisse haben, weil er halt wahnsinnig viele Briefe hinterlassen hat. Und äh, aus diesen Briefen unter anderem und Dokumenten, die er eben so signiert hat und so weiter, ähm, wurde halt die Biografie quasi rekonstruiert. Und das finde ich halt schon wieder unter einem wissenschaftlichen Aspekt wesentlich interessanter als die eigentliche Biografie. Aber es geht halt sehr viel auch hier um die Arbeitsweise, wie das Ganze zusammengestückelt wurde. Und das war eigentlich der interessantere Teil in dem Buch. Kann man sich mit beschäftigen? Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen. Aber wenn ihr mal sowas wollt zum so Leben beihören und seid ein bisschen historisch interessiert, war das nicht verkehrt. Und auch ziemlich angenehm gelesen.
1: Ja, wobei, in solchen Fällen greife ich ja dann doch lieber zu Podcasts.
0: <lacht> ja, ich hatte dieses Jahr echt, oder diesen Monat echt das Problem. Ich bin so gut wie Laro Ich habe keinen kein, kein Backlog mehr.
1: Ähm, ich werde dir nachher noch was empfehlen, wenn wir... Okay. Ja,
0: Ich mache dann weiter mit
1: dem nächsten Action-Thriller. Mhm. Wir haben ja auch vor einiger Zeit über Shooter geredet. Mhm. Also das Buch, das ja als Serien, als Film mhm. äh, existiert. Und ich habe jetzt von Stephen Hunter den zweiten Band der Buchreihe gelesen, Nachtsicht, und war überrascht, dass es was komplett anderes ist. Also es, wir haben dieselbe Hauptfigur wie ein Shooter. Mm. Ähm, er ist mittlerweile um die 50 und will eigentlich nur in Ruhe mit seiner Frau und seinem Kleinkind leben. Und dann taucht aber ein Journalist auf und ähm, bringt ihn auf eine Spur. Nämlich vor 40 Jahren ist sein Vater, ein Polizist, bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Mm. Und scheinbar ist damals ähm, ist die Dinge anders gelaufen, als es ähm, offiziell bekannt wurde. Mm. Und nach ein bisschen hin und her reist er dann mit diesem, Polizisten, äh, diesem Journalisten zurück in seine alte Heimat und ja, versucht, das Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und ja, es wird gegen Ende, wie auch der erste Band, vielleicht ein bisschen zu over the top. Äh. Aber es ist trotzdem sehr solide, auch meistens ziemlich bodenständiger Thriller.
0: Ja.
1: Und man erfährt auch wieder was... Äh, über Munition und Scharfschützen <lacht> und so weiter. Kann man mal Auch, machen. Ja, der Autor weiß, wovon er schreibt. Scheinbar.
0: <lacht> ja, bei mir geht es jetzt weiter mit Fachbüchern. Ich habe im September fast nur Fachbücher gehört. Ähm, The Plantagenets von Dan Jones. Das war ein wirklich ausführliches und relativ spannendes Hörbuch über eine englische Königsdynastie, von der zumindest ich erstmal noch überhaupt nichts gehört hatte. Also ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich damit Nein. jemals was zu tun hatte.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Und dafür, dass ich von dem Thema halt wirklich überhaupt nichts wusste, war das echt spaßig. Ich weiß nicht, wie sehr man das genießt, wenn man da in englischer Geschichte ein bisschen fitter ist als ich. Aber mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Und es war wirklich großartig gelesen. Auch so ein bisschen süffisant. Das, das mag ich eigentlich immer sehr. Also es ist dann irgendein Königssohn ersoffen und das wurde dann recht ja, lakonisch äh, kommentiert unter anderem. Das, das fand ich eigentlich ganz nett. Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht.
1: Ja. Klingt irgendwas lustig. Nicht ganz so mein Gebiet.
0: <lacht> ja, ich, ich mag halt diese, diese Historien-Sachen tatsächlich sehr gern, weil die laufen halt bei mir so nebenbei durch, während ich irgendwas bastel oder so. Weil da habe ich halt ein großes Interesse, aber relativ wenig Ahnung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich darüber aufregen muss, weil ich irgendwas besser weiß als der Autor, ist halt relativ gering. Und das ist für meine Entspannung und für meine Herzfrequenz ganz gut.
1: Ja. Es gibt <lacht> genug, wo man sich aufregen kann. Dann Richtig. braucht man das nicht auch noch da. Ich habe ähm, zu einem Autor gegriffen, den ich früher schon einige Sachen als Hörbuch gehört habe
0: mhm.
1: und jetzt auch mal ein bisschen lesen möchte, weil ich einfach mittlerweile schneller lese, als äh, ich Hörbücher hören kann und nee. auch äh, weniger Zeit dafür habe. Ähm, ich habe zu Han Coben gegriffen. Okay. Ähm, das Buch heißt Suche mich nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, die Thriller von ihm... Wie du vorhin gesagt hast, alle nach demselben äh, Prinzip aufgebaut sind. Ja. Irgendeine Person verschwindet unter irgendwelchen Umständen und muss dann gesucht werden. Ja. Und hier natürlich genauso, also die Tochter verschwindet, er versucht sie irgendwie, also Drogenprobleme, er versucht sie irgendwie aufzuspüren und plötzlich wird dann irgendwie der Freund der Tochter tot gefunden und er ist ein Verdächtiger und die Tochter ist weiter verschwunden und seine Nachforschungen ja, sorgen dafür, dass die ganze Familie immer tiefer ins Verbrechen rutscht. Mhm. Aber er schreibt echt gut, mhm. er schreibt sehr unterhaltsam und ähm, ja, es ist ein schöner Krimi für zwischendurch. Mhm. Es werden bestimmt weitere Folgen, aber ich weiß ja, was mich erwartet. <lacht>
0: Dann würde ich jetzt noch ein paar Bücher kurz zusammenfassen, die ich gelesen habe. Denn die waren alle von Adrian Mayo. Das erste ist The First Fossil Hunters. Und das war richtig, richtig großartig. Ähm, die Idee dahinter ist, wie antike Fossilienfunde unsere europäische Mythenlandschaft mitgeprägt haben. Also auf Deutsch gesagt, äh, irgendein Bauer irgendwo in Griechenland findet irgendwo ein Dinosaurierknochen. Und rekonstruiert sich halt so grundsätzlich, wie dieses Vieh mal ausgesehen haben muss. Und ähm, zum Beispiel wird auch erklärt, wie aus äh, eiszeitlichen nicht Mammuts, aber so in einer Kreuzung zwischen Mammut und Elefantenzeugs, ähm, zum Beispiel die Zyklopen, also dass das Bild des Zyklopen erstanden oder entstanden ist. Weil die halt so ein, wo der, wo der Rüssel reingeht, quasi, ein großes Loch mitten im Schädel haben. Und das halt für dieses eine große ah, Zyklopenauge gehalten wurde.
1: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Interessant.
0: Oder eben auch diese ganze Idee mit den Zentrauren und so weiter und so fort. Wie, wie sich das halt alles rekonstruieren lässt. Ähm, also es wird quasi rückwärts konstruiert von den Mythos. Was könnten die da gefunden haben? Was hat welchen Zerfallsprozess? Und wieso kommen die dann darauf, dass das das sein sollte? Und das war richtig, richtig geil thematisch. Bedauerlicherweise ist es ein bisschen zerrig gelesen. Aber das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch wirklich, wirklich, wirklich interessant. Vor allem eben mit Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber die die klingen logisch. Also ob es so ist, das kann natürlich im Nachgang keiner mehr wissen. Aber das war eine sehr schlüssige Argumentation für mich. Und das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und weil ich an diesem Buch so viel Spaß hatte, habe ich dann äh, bei dieser Autorin gleich weitergegraben und bin dann auf The Poison King gestoßen. Das ist ein äh, wirklich auch großartiges Hörbuch über einen der wichtigsten Gegenspieler äh, Roms. Allerdings äh, kennt den im Gegensatz zu Hannibal kaum jemand. Der war so ungefähr die Zeit um Spartakus Aufstand rum. Auch hier wieder großartig geschrieben, großartig gelesen. Aber was mich hier tatsächlich gestört hat, das Buch ist von einer Frau geschrieben, aber gelesen von einem Mann. Was okay ist grundsätzlich. Da aber Frauen in so Sachen wie Militärgeschichte relativ selten öffentlich in Erscheinung treten als, als Profis, hat man hier tatsächlich dieses blöde Gefühl, weißt du, was ich meine? Diese dieser ja. Aneignung ihrer Professionalität.
1: Das ja. ist bestimmt
0: nicht so gemeint, aber das, das das ist mir echt das erste Mal überhaupt aufgefallen und sauer aufgestoßen. Ich nehme aber an, weil das eben hier viel Militärgeschichte ist und so weiter, dass das deswegen, weil das eben so ungewöhnlich ist, dass da überhaupt eine Frau eine Expertise drin hat und diese auch zeigt. Und dass ihr das dann halt wieder weggenommen wird, in Anführungsstrichen, indem man dieses sobo Mann lesen lässt, fand ich doof. Aber inhaltlich und, und von auch die Lesung selber war auch fantastisch. Aber ja, das ist mein einziger Kritikpunkt. Und dann habe ich von ihr noch gelesen, Gods and Robots, ähm, auch fantastisch. Alles, was sie schon immer über antike Sexroboter wissen wollten. Mein Gott, wie viel in diesem Buch über Sexroboter geredet wird.
1: Ich wusste nicht, dass ich überhaupt etwas über antike Sexroboter wissen will und jetzt will ich es wissen.
0: Du willst es wirklich wissen. Das ist ein großartiges Buch. Das war eines der besten Bücher diesen Monat. Also wirklich, wirklich fantastisch. Zum Beispiel auch so Themen wie Pandora. Pandora war ja keine. Kein, kein Mensch in dem Sinne. Pandora wurde ja geschickt und Pandora wurde gebaut. Und es gibt dann eben diese, erstmal so diese, diese sprachliche Abklärung ab wann ist was ein Roboter, ab wann ist was, weil in der Mythologie werden ja Dinge auch erschaffen und sind trotzdem Menschen. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Und ab wann dann diese Abgrenzung in das Mechanische dazukommt, das ist alleine in, der, in dem Aspekt schon wahnsinnig interessant gewesen. Und dann geht es eben weiter mit Dedalus und mit dem Minotaurus und wie überhaupt der Minotaurus entstanden ist, nämlich indem man einen bullen roboter gebaut hat, Ah. Eva, ihr wollt das lesen. Also Es ist wirklich ein <lacht> fantastisches Buch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dieses Buch hat sie auch selber gelesen. Es irritiert am Anfang ein bisschen. Sie ist wohl schon etwas älteren Semesters. Äh, das hat mich einfach irritiert, weil ich sie für viel jünger gehalten hätte. Aber äh, das, wirklich fantastische Autorin. großartige Bücher. Solltet ihr alle hören.
1: Da kann ich ja jetzt nur noch abstinken. <lacht> ich habe einen John Grisham gelesen und der war wie üblich
0: <lacht> Na, ich
1: habe die Wächter gelesen sein äh, neuestes Taschenbuch
0: mhm.
1: und äh, es, ich habe irgendwie so seit ein paar Jahren das Gefühl bei ihm er schreibt mehr äh, Tatsachenberichte als Romane mhm. und ähm, was nicht schlecht sein muss er weiß ja, worüber er schreibt, und er schreibt ja trotzdem gut. Ja. Äh, auch hier geht es wieder um, um eine Anwaltskanzlei, die sich darauf spezialisiert hat, Leuten in der Todeszelle zu helfen. Mhm. Und wir äh, haben ja, um einen unschuldig verurteilten Afroamerikaner, der seit 22 Jahren äh, für den Mord an seinem Anwalt im Gefängnis sitzt. Mhm. Äh, ja, wie immer bei Christian, ich habe eigentlich noch keins von ihm gelesen, wo ich sage, das ist schlecht, es ist sehr solide, es lässt sich gut lesen. Es fehlt halt so die Spannung der, der Thriller, die er so in den ersten Jahren okay. geschrieben hat. Aber, wow. Äh, oh. Wer den Autor mag, jederzeit.
0: Mhm. Ja, diesmal muss ich sagen, Autoren, bei denen ich eigentlich immer einen Klicksgriff hatte, haben mich diesen Monat tatsächlich auch mal enttäuscht. Ich habe von William Michael The Sirens gelesen. Ähm, das ist aus den Midnight Files, darüber habe ich die letzte Folge schon gesprochen. Das sind diese Geschichten, Kusulu trifft auf Hardball Detective. Mhm. Ähm, ja, der erste Band war viel, viel besser, der, äh, der Amulet. Und dieser Band war im Prinzip dasselbe, aber hier geht mir der Noir-Faktor echt ein bisschen unter. Also das ist wirklich deutlich schwächer als der Vorgänger und für einen Michael ist es wirklich langatmig und enttäuschend ein bisschen. Aber es hat Nixen und Werwölfe. Und Nixen und Werwölfe sind generell eine gute Mischung.
1: Äh, getrennt oder zusammen? Äh, also Nixen, Werwölfe?
0: Nein, also äh, sie ha haben eine intime Beziehung.
1: Okay, hast mich überzeugt. <lacht> ja, so, ich, hatte ich hätte jetzt
0: noch drei Stück. Wie viel hast du noch? Ähm. Um
1: ja, ich habe ja noch eins dazwischen beschoben, aber ich kann ja was weglassen, dann habe ich auch noch drei. Mhm. Ähm, dann mache ich nämlich weiter. Das, da habe ich jetzt noch wirklich noch drei Highlights zum Schluss. Ja. Ähm, ich habe gelesen Der eine Mann von Andrew Cross. Mhm. Und es, ich bin mit gemischten Gefühlen an dieses Buch rangegangen, weil es hätte auch einfach nur geschmacklos sein können. Äh, es spielt 1944. Und es geht um ähm, einen polnischen Amerikaner, der zurückgeschickt wird, um jemanden äh, aus Auschwitz zu befreien, einen okay. Physiker. Aber das Buch ist doch äh, ja, sehr ruhig geschrieben, lässt sich sehr viel Zeit für die Figuren ja. und ist auch irgendwie zu, zu keinem Zeitpunkt geschmacklos. Ähm, fand ich ziemlich gut, Es ist auch ein ziemlich dickes Buch ähm, und hat ein paar Überraschungen, hält es bereit. Ähm, eine, die ganz zum Schluss aufgeklärt wird, habe ich mir dann im Laufe des Buchs doch ziemlich früh schon gedacht, ja. aber äh, trotzdem hat es echt Spaß gemacht. Ähm, ist wieder bei Festa erschienen in der Must-Read-Reihe. Ja. Und da kommt gleich noch ein Buch. Also es ist eine Reihe, die ich absolut großartig finde. Da erscheinen so viele Bücher aus den verschiedensten Genres, die einfach nur gut sind.
0: Okay. Hm, bin gespannt. Ja, äh, Dinge, die überraschend kamen. Ich habe für den dame Gast ein Buch gelesen, nämlich Daddles Dreamcatcher von Stephen King. Äh, ja, ein ganz, ganz merkwürdiges Buch. Erstaunlicherweise sehr, sehr viel, was mir echt, echt gut gefällt, an das ich mich auch überhaupt nicht erinnern konnte, weil ich glaube, ich habe das Buch beim ersten Mal abgebrochen, aber auch wahnsinnig viel, für das ich King schlagen möchte. Äh, wir wollen darüber, wie gesagt, im Klinikbuch mit mal Gast werden, demnächst. Deswegen sage ich dazu nichts, aber ich glaube, das wird eine streitbare Folge.
1: Ich habe es als nicht gut in Erinnerung. Ich habe es aber auch noch nicht wieder gelesen. Ich bin es, ist sehr nicht so
0: schlecht, es ist nicht so schlecht, wie ich so eine Erinnerung hatte. Ich hoffe, dass es bei mir auch so wird. Ich sage nur so viel. Es gibt Katwiesen. Okay. Ja, genau. Ja, gut. Ähm, ja,
1: also wie gesagt, ein weiteres Must-Read-Buch habe ich gelesen. Und zwar von Alan Eskins. Mhm. Ähm, das ist das dritte Buch von diesem Autor. Das heißt, die Schatten, die wir verbergen mhm. und es ist die Fortsetzung seines Erstlings, das Leben, das wir begraben. Das kenne ich. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich, mir hat dieser Erstling schon gut gefallen, dann ist das zweite Buch von ihm ähm, war okay und jetzt kommt halt die direkte Fortsetzung und äh, wir lernen nun, was mit der Hauptfigur aus dem ersten Buch passiert ist, also er ist äh, Journalist geworden und äh, ja, kümmert sich um seinen behinderten Bruder, mhm. lebt mit seiner Freundin zusammen, alles so in Ordnung. Und dann erfährt er, dass es einen Mord gab in einer kleinen Stadt im Süden von Minnesota. Mhm. Und dieser Mann, der da ermordet worden ist, könnte sein Vater gewesen sein. Er ist sich da nicht so ganz sicher. Mhm. Ähm, aber irgendwas treibt ihn dann an, dahin zu fahren und ein bisschen nachzuforschen. Und äh, die Bewohner dieses Ortes wollen jetzt nicht so viel über den Toten sagen. Ähm, sie sind ziemlich äh, alle der Meinung, das war ein Mistkerl, der den Tod verdient. Äh, Joe, also die Hauptfigur, sieht das genauso, weil er hat ja auch überhaupt keine Verbindung zu seinem Vater. Ja. Aber ähm, es wird immer mehr, wird immer mehr hineingezogen aus so einem ein Labyrinth, aus irgendwelchen Intrigen und Lügen. Und das bringt ihn dann auch selbst in Gefahr und auch seine Familie. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand es gut. Ich fand es ziemlich gut. Das war wieder schön geschrieben. Mich hat nur gestört, dass diese Hauptfigur ging mir irgendwann mal auf den Sack. So richtig. Du, du merkst, du weißt, er verkackt es jetzt. Mhm. Und jeder merkt es, aber diese Figur nicht. Und du möchtest sie anschreien. Aber... Mhm. Gut, das gehört halt manchmal dazu. Ja, leider. Ach, ach.
0: Ja, gehört manchmal dazu. habe ich halt hier auch wieder so einen Fall. Ich habe The Horde von Marie Favreau gehört. Es geht um einen ja einen Nachkommen von Genghis Khan, beziehungsweise einen Volksstamm, der sich gründet aus einem Nachkommen von Genghis Khan, der eher so in der sibirischen Ecke der Welt geordnet war. Ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht so richtig viel von dem Buch mitgenommen. Das Thema ist absolut interessant und bestimmt auch voll gut. Leider war das so fürchterlich gelesen, dass ich drei Viertel davon schon wieder vergessen habe.
1: Ja, das ist immer das Problem bei Hörbüchern. Mhm. Ja. Ja, dann nehme ich als letztes noch... Ähm Bentley Little. Mhm. Ich weiß, sagt ihr dir was? Ja, klar. Ja. Das ist auch ein Horrorautor, von dem ich tatsächlich, äh, ich habe nicht von ihm gehört, aber noch nichts gelesen.
0: Er ist halt auch wieder sehr viel Hit ums.
1: Genau. Ich habe nämlich zwei Bücher gelesen, das eine werde ich gar nicht besprechen. <lacht> Dafür fand ich das zweite hier äh, dann Hit. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist Die Universität. Mhm. Auch aus den 90ern, glaube ich. Und, ähm. Ja, ich weiß nicht, ob man es als Geisterhaus bezeichnen kann. Es ist eher eine dämonische Uni, aber <lacht> es ist ziemlich äh, lustig. Also äh, wer mit äh, Gewalt und sexualisierter Gewalt und sowas yeah. Probleme hat, sollte das nicht. Es ist zwar jetzt nicht so extrem beschrieben wie äh, Klar. Edward Lee oder sowas, aber ähm, es geht hier doch schon ziemlich zur Sache.
0: Aber ich glaube, das kann man auch bei äh, Little ganz allgemein für fast alle Bücher sagen. Ja.
1: Ich werde es dir sagen können, ich äh, habe schon mehr drüben liegen. Okay. Aber ich fand es echt äh, sehr schön zu lesen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, hat viele bekloppte Ideen, dieses Buch.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, Empfehlung.
0: Okay. Ja, ich schließe auch diese Sendung mit einer Empfehlung ab. Äh, nämlich das letzte Buch von Amy Stewart, das ich gehört habe. The Drunken Botanist. Ähm, ich finde sie ja super, haben wir ja schon in dieser und der letzten Folge äh, angesprochen. Wie gesagt, sie ist eben Botanikerin in irgendeiner Form oder zumindest so was ähnliches. Und hier geht es halt um diverse Pflanzen, ihre Bestandteile, ihre Wirkstoffe und vor allem ihre Verwendung in Alkoholika, inklusive Rezepte. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht, auch hier wieder, wenn man sich für das Thema interessiert, das macht Spaß, das ist cool. Das einzige Problem ist halt bei allem, was so botanisch ist, sie nennt halt bei allem auch die lateinischen Namen mit. Das ist in einem Buch zum Lesen okay, weil das kann man, kann man im Zweifelsfall auswenden, in dem Hörbuch gleitet es dadurch relativ schnell in so eine Listen, Listenform ab. Das ist hier nicht ganz so schlimm gewesen, weil du eben diese Rezepte auch mit dazu hast und weil sie eben tatsächlich sehr viel erklärt, was welcher Bestandteil dieser Pflanze eben toxikologisch zum Beispiel tut. Aber ja, es ist glaube ich als gelesenes Buch nochmal besser als als gehörtes. Aber ich hatte nichtsdestotrotz sehr viel Spaß damit. Und kann wirklich sagen, bis jetzt jedes Buch von Amy Stewart war klasse.
1: Ja, meine Ja, das ist irgendwann hast du dann sowas wie ein gelesenes Telefonbuch. Mhm, genau. Ja, wenn ich so noch weiter gucke, also wir hören jetzt an dieser Stelle auf, weil über die anderen Bücher habe ich nicht viel zu erzählen. Ähm, ich habe noch ein F. Paul Wilson gelesen, mhm. den ersten Band einer Reihe, die wohl nicht weiter auf Deutsch erscheinen wird. <lacht> Ich habe wieder in Edward Lee gelesen, Star Trek und so weiter. Also das übliche. Mhm. Waren nette Sachen dabei, aber jetzt auch nichts, wo man großartig drüber reden müsste.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für diesen Monat, oder? Ja. Okay, dann danke ich fürs Zuhören und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns entweder im Oktober oder im November wieder. Das werden wir sehen. Und dann haben wir neue Bücher für euch. In diesem Sinne, Flo, es war mir wie immer eine Ehre.
1: Es war sehr schön, Dela.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen passt gut auf euch auf, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst. Tschüss. Ciao. Das war Dela Terra-Tour mit Flo ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.